0: Heute, ja, heute ist es wirklich so, in der heutigen Zeit ist es so, der kreativste, der beste Makler, der der Verkäufer ist, ja, der weiß, wie er mit Kunden umzugehen hat etc. 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 der erzielt heute noch Ergebnisse. Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München. Herzlich willkommen und ein schönes Servus an euch draußen. Hier ist wieder der Lehmann Hyper Talk mit dem Sebastian und Servus, dem Marc. Hi, hi, grüß euch und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute haben wir ein ganz heißes Thema, auch aufgrund Brand der aktuellen, aktuell, ja. ja, brandaktuell, aufgrund der aktuellen Lage. Denn ähm ja, wenn du da draußen unterwegs bist und gerade deine versuchst, deine Immobilie zu verkaufen und dir schon professionelle Hilfe geholt hast und es klappt trotzdem nicht und du hast so das Gefühl, Mensch, äh, was stimmt da nicht? Wie komme ich jetzt weiter? wollen wir heute mal so ein bisschen, Sebastian und ich, so ein bisschen Hilfestellung geben. Und deswegen heißt die Folge heute fünf Anzeichen, dass Sie jetzt den Makler wechseln sollten. Klammer auf, wenn Sie aktuell eine Immobilie verkaufen und es nicht klappt, Klammer
1: zu. Und, und Klammer auf, wenn der aktuelle Makler nicht auch schon Lehmann Hüber ist, Klammer zu. Genau. Aber keiner von den fünf Punkten werdet ihr bei uns erleben. Deswegen kann das uns gar nicht und unsere Kunden betreffen. Aber ja, Marc, du hast es richtig gesagt. Es ist wirklich so ein Thema, über das wir halt die letzten 10, 12 Jahre nie mit irgendjemandem sprechen mussten, weil jeder Makler, egal wie er gearbeitet hat, hat früher oder später einen Käufer für die Immobilie gefunden. Ob das dann der richtige Käufer zum besten Preis war, aber irgendwie ging dann doch das meiste über den Ladentisch. Und das ist halt aktuell nicht mehr ich hatte es ja schon in einer der letzten Folgen gesagt, wir haben aktuell zweieinhalb Mal so viele Angebote auf dem Markt wie vor einem Jahr. Das heißt, Käufer, die auch weniger geworden sind, haben wir auch schon drüber gesprochen, haben einfach eine viel größere Auswahl und Immobilien bleiben halt über mehrere Monate dann auf dem Markt liegen. Und das sind auch Gespräche, die wir jetzt einfach gerade in den letzten Wochen immer mehr mit Verkäufern führen, die sagen, ich bin da jetzt schon mit einem anderen Makler seit sechs Monaten, vier Monaten, acht Monaten auf dem Markt und da geht nichts und der ist auch nicht mehr so motiviert und kommuniziert nicht. Und was soll ich denn machen? Also und Genau dafür haben wir jetzt heute den Leitfaden. Genau. Gerade wollte ich sagen, Sebastian, also, also die
0: Anzahl dieser Anfragen hat deutlich bei uns zugenommen. Und ähm, ohne jetzt, natürlich wir nennen hier und heute keine Namen und zeigen auch nicht mit dem Finger drauf. Aber Aussagen wie, ähm, wissen Sie lieber Kunde, ähm, äh, momentan sind Immobilien nicht so gefragt, deswegen läuft es auch nicht. Oder ähm, ich sage jetzt mal Aussagen wie, das kann man leider aktuell nicht besser machen, der Markt ist schuld. Ähm, ja, die treffen dann auf, unsere, auf auf solche Kunden und dann landen sie bei uns. Und ich muss auch wirklich sagen, also ein guter Makler, der sollte in jeder Marktsituation die richtige Lösung haben, damit der Immobilienverkauf zum Erfolg wird. Dafür sind wir da. Dafür ist unsere Berufszunft mhm. da und ja, leider haben wir große Unterschiede in der Qualität und aber auch in der Kreativität dieser mhm. Unternehmen. Und heute, ja, heute ist es wirklich so, in der heutigen Zeit ist es so, der kreativste, der beste Makler, der der Verkäufer ist, ja, der weiß, wie er mit Kunden umzugehen hat, etc., etc., etc.
1: der erzielt heute noch Ergebnisse. Ich würde gerne noch ergänzen zu... Qualität und Kreativität, die beiden Punkte Engagement und Kommunikation. Korrekt. Also, also im Detail kommen wir da gleich noch drauf und mit Kreativität meinen wir nicht so Sachen. Kleiner Einwurf, wie ich es jetzt neulich gesehen habe, wo ein Haus für eine Familie relativ überteuert zum Kauf angeboten wird und der Mar Makler wirbt in der Headline damit, wenn sie dieses Haus kaufen, kriegen sie von uns für ein Jahr das Brezen-Abo dazu. Das heißt, da gibt es dann bei, äh, irgendwie, jeden, jeden Morgen äh, werden geil, die Brezen geliefert. Geil, geil. Ist halt ja. blöd, dass so ein brezen <lacht> nicht einen Gegenwert von 300.000 Euro hat. Also ich habe letztens also Kreativität kre
0: ist ja. nicht gleich Kreativität. Du, Sebastian, ich habe letztes Mal auch etwas Tolles entdeckt und ich glaube, der Dirk hat es uns geschickt, dass ein Bauträger jetzt auch zusätzlich zu einem Objekt noch einen BMW vor die Tür stellt. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, Aber das, hat, das ja. hat
1: mich zumindest mal zumindest ja. mal getriggert. Ja. Also ich weiß es ja. nicht genau. Wahrscheinlich wird es jetzt nicht äh, den den echten Wagen geben, sondern irgendwie, keine Ahnung, ein Abo für sechs Monate oder so. Ich weiß es nicht, ich müsste man nochmal recherchieren. Ja. Aber das finde ich dann schon wieder ein bisschen besser als ein Brezen-Abo. Ja. Also zum Neubau gleich noch den Neuwagen
0: dazu. Mhm. Ähm, ja, ihr seht, also äh, es gibt Kreativität durchaus auf dem Markt. Sie ist nur sehr, sehr selten zu finden. Und... Ähm, man muss halt den Kunden heute woanders abholen, Sebastian, und äh, ihm bei seinem Problem helfen. Unter anderem bei der Finanzierung und anderen Themen. Also, es gibt jetzt in der Ansprache deutlich wichtigere Themen und äh, ja, und dann klappt es
1: aber auch mit dem Verkauf. Aber. Wir, am, gehen, am Ende, jetzt, ja, wir am, gehen. Am Ende der Folge kommen wir auch noch kurz drauf ja. ähm, oder recht ausführlich nochmal drauf, worauf ihr jetzt wirklich bei einem Makler achten solltet. Sprich, was Lehmann Hüber aktuell für seine Verkäufer tut in der Marktsituation. Aber jetzt eben, äh, hatte ich dich kurz unterbrochen, steigen wir mal ein in die fünf Anzeichen, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich von seinem aktuellen Makler zu trennen. Ja. Erstens, was sind jetzt die fünf Anzeigen? Wir fangen mal mit äh, erstens an. Der
0: Feedback des Marktes, also habe ich den Feedback des Marktes und weiß ich richtig ihn zu lesen und richtig zuzuhören, dann hat man also eine Situation, wenn man kaum noch Anfragen oder Besichtigungen hat. Also hat dein Makler kaum noch Anfragen und Besichtigungen und hoffentlich informiert er dich auch darüber, dazu kommen wir später noch Sebastian, bei Punkt 2, und gibt es überhaupt kein Kaufangebot für deine Wohnung oder dein Haus, das du gerade verkaufst und damit meine ich jetzt schon nach vier Wochen kein Angebot und auch erst recht nach zwei, drei, vier Monaten, dann solltest du dir auf jeden Fall schon mal Gedanken machen, also das ist jetzt schon mal der erste Punkt, auf den du achten sollst, also hast du, hat dein Makler kaum noch Anfragen, hat er gar keine Besichtigungstermine mehr und liegt kein einziges Kaufangebot vor,
1: dann ähm, ist schon mal äh, auf jeden Fall die Ampel auf gelb. Zumindest... Und das ist es ist ja nicht ungewöhnlich, dass die Zahl der Anfragen und Besichtigungen zurückgeht nach, nach der ersten Woche. Aber der Makler muss proaktiv auf dich zukommen mit Lösungsvorschlägen. Denn einfach nur zu sagen, wie, ich, wie wir es jetzt halt ab und zu hören, nö, da geht gerade eh nichts. Damit muss, müssen wir akzeptieren, dass das gerade, Zitat, keiner Immobilien kauft, Klammer zu, ist halt eine verheerende Aussage von jemandem, dem man dazu beauftragt, eine Immobilie, seine Immobilie zu verkaufen. Deswegen ist das auch schon mal gleich der. Punkt 2, die Kommunikation des Maklers. Die Botschaften, die zu übermitteln sind, können negativ sein, phasenweise. Das ist manchmal so. Aber der Makler muss trotzdem offen mit euch kommunizieren. Kriegt ihr also kein Feedback mehr vom Makler, dann ist das das zweite Anzeichen, ähm, da sich nach einem neuen Partner umzuschauen. Gibt es vom Makler keine Updates mehr? Wie läuft es denn gerade? Gibt er... Gibt es keine Empfehlungen zu neuen Preisstrategien oder Aufklärung über die aktuelle Marktsituation, über Konkurrenzangebote und so weiter? Das ist der Job des Maklers, euch zu informieren, auch wenn die Botschaften nicht positiv sind durchweg.
0: Dazu noch ein Hinweis von mir. Hinweise des Maklers können auch sollten auch kommen hinsichtlich Vermarktungspause, Provisionsstrategie. Ja, also ohne jetzt dazu noch mehr zu erklären, da kommt er dann gerne auf uns zu und dann erklären wir euch das. Aber es gibt hier mehrere Möglichkeiten, die ein Makler haben sollte. Wenn er die nicht hat, seid ihr wahrscheinlich nicht beim richtigen.
1: Dritter Punkt, ist die Reichweite der Vermarktung nicht mehr ausreichend? Klar, das führt dann zum ersten Punkt, dann gibt es nämlich auch kein Feedback des Marktes mehr, also keine, keine Anfragen und Besichtigungen mehr, aber... Der Makler hat die Aufgabe, eure Immobilie laufend sichtbar und interessant zu halten. Sichtbar zu sein in möglichst vielen Portalen, online, offline, Social Media, Netzwerk und so weiter, kommen wir weiter drauf. Also sprich, hat der Makler, wenn er überhaupt einen Marketingplan gehabt hat, hat er diesen abgearbeitet und jetzt keine Pfeile mehr im Köcher, um nachzulegen für mehr Reichweite und Sichtbarkeit, ist das schon mal ein kritisches Signal. Das führt nämlich dann letztendlich auch dazu, dass man in den Immobilienportalen, sofern er überhaupt in allen drin ist, auch kurzer Einwurf, wir haben nämlich jetzt auch von einem ja. Kollegen gehört, der ähm, inseriert nicht mehr auf den Reichweiten starken Immobilienportalen, sondern nur noch bei den kleinen Nischigen, weil das für ihn günstiger ist. Ja, natürlich kriegt ihr dann nicht die beste und maximale Anfrage, aber sollte er da drin sein, dann rutscht man natürlich auch mit der Zeit das ist ungefähr so wie bei Google, in der Ergebnisliste nach unten. Denn viele Suchende sortieren nach Aktualität. Das heißt, neueste Inserate wollen die oben sehen in der Liste, nicht die Ladenhüter. Und äh, wenn man da nach unten rutscht und man jetzt zum Beispiel eine Dreizimmerwohnung in Sendling oder sowas sucht, dann hat man da ganz schnell mal 100 ähm, Anzeigen in der gesamten Liste. Wenn ihr da äh, an Stelle 83 seid oder auch schon 43, dann ist das natürlich deutlich schwieriger, da noch den richtigen Käufer zu finden. Gerade
0: bei Standardwohnungen, zwei, drei Wohnungen zum Beispiel, wo wir jetzt aktuell vermehrtes Angebot haben, da kann die Liste in den Portalen schon recht lang sein, bis man dann wieder auftaucht. Und ein ganz wichtiger Punkt zum, Thema, zum dritten Punkt Reichweite der Vermarktung ist, stellt euch doch mal die Frage, bietet euer Makler Gemeinschaftsgeschäfte aktiv an und ist das Bestandteil eures, des Marketingplans gewesen? Äh, ich erkläre kurz. Genau, der Sebastian klärt gleich auf. Aber ganz wichtig, ähm, hier geht es um einen ganz, ganz arg wichtigen Punkt, der ausschlaggebend dafür sein kann, dass ihr eure Immobilie zum Thema Reichweite auch wirklich
1: überall dort anbietet, wo sich ein Käufer verstecken kann. Ja? und das ist auch ein Punkt, den ihr übrigens, solltet ihr noch keinen Makler haben, sondern euch auf die Maklersuche begeben, mit ihm klären müsst, arbeitet dieser Makler mit anderen Kollegen im sogenannten Gemeinschaftsgeschäft zusammen. Das heißt, ist er offen dafür, dass andere Makler ihm passende Käufer für eure Immobilie zuführen von außen, die also nicht über seine eigene Vermarktung kommen, sondern aus dem Kundenbestand anderer Makler. Läuft dann so, Provision wird geteilt zwischen den beiden beteiligten Maklern, das heißt der Immobilienmakler, der von euch beauftragt wird, verzichtet dann zwar erstmal auf einen Teil seiner Provision, aber das ist die Basis für euch das beste Ergebnis rauszuholen, wenn der Kunde des anderen Maklers, mit dem er sich die Provision teilt, der mit der höchsten Zahlungsbereitschaft für eure Wohnung oder euer, euer Haus ist. Und das wissen wir einfach, dass sehr viele Kollegen sagen, nein, Gemeinschaftsgeschäfte machen wir nicht, wir finden den Käufer schon selber. Ja, aber ist das dann der beste für euch oder ist es der beste Käufer für den Makler? Also da ganz früh zum Zeitpunkt den Finger in die Wunde legen und schauen, wie der Kollege reagiert, hat er ein Maklernetzwerk? Und wie setzt er es dafür ein? Geht er proaktiv auf seinen Kollegen zu oder sagt er, naja, wenn sich einer meldet, dann kann ich da schon mal mit dem reden. Das ist immer schon mal besser als eine pauschale Ablehnung, aber auch da reden wir nachher drüber, wie man das ähm, nochmal aktiv befeuert, dass die Reichweite einfach auch aus dem Kollegenkreis vergrößert wird. Also nach Punkt 1, Feedback
0: des Marktes, 2, Kommunikation des Maklers und Punkt 3, Reichweite der Vermarktung, kommen wir jetzt zu Punkt 4, die Qualität der Vermarktung. Und naja, ihr kennt uns ja mittlerweile, das ist natürlich ein Punkt, der uns sehr wichtig ist, aber der natürlich, wenn du jetzt einen Makler beauftragt hast und es gibt eine gewisse, wie soll ich sagen, Qualität, die dargestellt wird, dann kann man auch hier nochmal drauf gucken, ist denn auch wirklich alles dafür getan, dass deine Immobilie ins Be im besten Licht erscheint, ja. Ist deine, bekommt deine Immobilie die Präsentation, die Fotos, den Film, die, die 3D-Animation, den 360-Grad-Rundgang, den ab, also aufgearbeiteten Grundriss, ja, der dann nicht mal schnell runterkopiert ist vom Bauplan oder aus der Teilungserklärung? Passt denn der erste Auftritt? Ich sage immer so schön, ist denn die Braut entsprechend aufgehübscht? Ja, damit es auch funktioniert und damit sie auffällt. Damit ihr einen also, findet für sie. Ja, und dass man jemanden findet für sie, denn es ist wirklich so, das ist jetzt wieder mein äh, seit Jahren äh, zitierter Spruch, lieber Sebastian, ihr ihr euch jetzt einfach nochmal anhören. Es gibt es, keine zweite Chance für den ersten Eindruck, jawohl, ich kenne ihn. der Sebastian hat ihn schon <lacht> in und auf, auswendig gelernt. Ja, und so ist es, das ist auch die Reaktion der Kunden, es ist so. So geht es euch doch selber auch, wenn ihr sucht, ne? und da ertappt man sich doch selber, dass man wirklich auf das schönere Bild klickt, die etwas schönere Visualisierung, ähm, die Headline entsprechend geschrieben ist. Also es gibt lauter kleine Puzzleteile, die dem Makler natürlich Geld kosten, darf man nicht vergessen, aber auch daran merkt man, sitzt sie bei jemandem, der es kann oder nur redet. Ja? Und ähm, das Ergebnis ist natürlich, natürlich mehr Nachfrage, denn stimmt die Qualität, hat man auch eine höhere Qualität bei den anfragenden Kunden. Das hat sich schon immer bewahrheitet und ist natürlich ein toller Invest. Und ihr solltet wirklich gucken, ob
1: euer Makler aktuell hier alles ausgereizt hat oder nicht. Und macht jetzt gerade für den Punkt Qualität oder auch den zuvor genannten Punkt der Reichweite mal den Test. Versetzt euch selber in die Rolle desjenigen, der eine Immobile wie eure sucht online. Geht mal in die Portale rein, tippt mal die Kriterien ein und schaut mal, auf welcher Seite der Ergebnisliste liegt eure Wohnung oder euer Haus inzwischen und spricht das Titelbild wirklich oder die Headline wirklich euch als Kaufinteressenten an. Und äh, wenn ihr das Gefühl habt, da sind andere echt viel schöner, viel besser präsentiert, dann ist das eben ein weiteres Zeichen dafür, ähm, mal die Maklerwahl zu hinterfragen und gegebenenfalls zu korrigieren. Auf jeden Fall. Flexibilität, lieber Sebastian,
0: betrifft auch den nächsten Punkt Nummer 5, weil wer hier nicht flexibel ist und auf Kundenseite arbeitet und damit meine ich wirklich im Sinne des Kunden, auf der Käuferseite, der hat auch viele Nachteile und wird auch Schwierigkeiten haben, seine Immobilie zu vermarkten für seine Kunden. Bitte, ich wollte ja. dich aber nicht unterbrechen.
1: Ja. ja, also Punkt 5, Engagement des Maklers. Korrekt. Und das ist etwas, was eigentlich auch auf die anderen Punkte, die ersten vier, so ein bisschen abfärbt. Denn nur der engagierte Makler ähm, kommuniziert mit euch, äh, kümmert sich um eine ordentliche und reichweitenstarke Präsentation der Immobilie. Aber da geht es ja auch nochmal über um ein paar Punkte tiefer rein. Wir erleben es leider immer wieder, vor allem, dass Makler, die angestellt sind, die also nicht für sich selbst arbeiten, sondern denen es relativ egal ist, ob sie jetzt ähm, den Umsatz machen oder nicht, weil es nur ein kleiner Baustein ihres äh, zu ihrem Festeinkommen ist. Kleiner äh, Einschub, es gibt auch sehr gute Angestellte, Makler, Klammer zu, aber es ist zeigt sich doch immer wieder, dass die weniger engagierten Kollegen eher die aus der Angestellten-Ecke sind, die dann zum Beispiel sagen, oh nee, Wochenende, oh, abends nach 18 Uhr besichtigen, na, äh, passt mir jetzt nicht so gut. Haben wir alles schon erlebt. Also vor allem auch, wenn wir Käufer waren und das Ganze mhm. äh, mal von der Seite beleuchtet haben. Und viele Besichtigungen finden einfach abends und am Wochenende statt. Und da muss der Makler sagen, ja, auch wenn ich jetzt eigentlich lieber im Restaurant sitzen würde oder mit den Kindern spielen würde, da muss man halt dann auch mal raus auf die Straße und im Interesse von euch als Verkäufer das Rad am Laufen halten. Also die Arbeitsbereitschaft ähm, spielt da schon mal relativ stark mit rein. Nächster Punkt, da kannst du noch was dazu sagen, ja, Marc. Ja. Ähm, Updates der Inserate ist auch wieder ein bisschen im Zusammenhang mit Thema Qualität und Reichweite der Vermarktung. Denn wenn die Qualität und die Reichweite nachlassen, gibt es Möglichkeiten, das wieder ähm, zu reparieren. Ja, reparieren oder auszutauschen. Eine
0: gewisse Rotation von Bildern zum Beispiel, wenn man gute hat. Ja, da geht es natürlich dann los. Äh, natürlich macht auch mal eine Pause Sinn. Ja, das muss man aber absprechen mit dem Maklern, was da Sinn macht und wie lang. Aber letztendlich ist ein Update man kann verschiedene Dinge angreifen, um, das, um, um eine Immobilie, die jetzt zum Beispiel seit zwei Monaten mit einem und derselben Headline, mit einem und demselben Titelbild in den Portalen hängt ja, und sich einfach die Nachfrage gegen Null zeigt, dann sollte der Markt da schon eine gewisse Kreativität zeigen, um für Updates und ähm, um die Inserate zu erneuern. Ich will nicht zu viel verraten, ja Sebastian, aber es gibt deutliche Maßnahmen, die die Immobilie komplett frisch auf dem Markt anzeigen würden. Und zwar so, dass wieder eine komplette neue Zielgruppe, die ihren Suchagenten geschaltet hat, diese Immobilie gleich wieder am nächsten Abend oder Tag oder innerhalb von 24 Stunden, auf ihr Handy bekommen. Das heißt also, ganz frisch, als wäre sie gerade wieder neu eingestellt worden. Ja? Also hierzu, das machen wir, wie wir das machen, werden wir es nicht verraten, aber Mai, wir sind entscheidend besser und auch hier gibt es eben Möglichkeiten. Ähm, ihr könnt das alles nicht wissen, wenn ihr jetzt gerade verkauft mit eurem Makler und es ist
1: wahrscheinlich auch so, dass das auch Makler nicht unbedingt gleich als erstes auf den Tisch legt, aber... Glaub mir, Und die, die meisten Makler wissen, glaube ich, auch gar nicht, nee. wie man das Ranking in der Ergebnisliste ja. auch nach, nach ein paar Wochen oder Monaten wieder verbessern. Das verraten wir jetzt auch nicht, weil. Äh nein, nein, wir, nein, nein, ich verrate natürlich nicht, wie es geht, aber es soll nur heißen, es gibt Möglichkeiten. auch das ist Teil der Verkaufsstrategie, ja. hier wieder für frischen Wind zu sorgen. Und die, so wie wir es machen, zeigt sich auch immer wieder, dass wenn wir diesen, äh, diesen ich will nicht sagen Trick, also diese Maßnahme anwenden, ja. dann kriegen wir auch nach zwei, drei Monaten plötzlich wieder ganz frische Anfragen rein, die wir ohne die nicht bekommen hätten. Denn einfach nur abwarten ist nichts. Und das ist jetzt auch noch der, der letzte Punkt zum, zum fünften Anzeichen. Der Makler muss aktiv, sind wir wieder beim Thema Engagement, euch Ideen vorlegen, wie man eine Immobilie, die jetzt vielleicht doch seit aus welchen Gründen auch immer, seit ein paar Wochen nicht mehr die Nachfrage erfährt, die man braucht, um sie zu verkaufen. Es dürft nicht ihr dem Makler hier hinterher rennen und fragen, was können wir denn noch machen? Wie wäre es denn damit und damit? Sondern der Makler muss euch mit Vorschlägen kommen, um sein Honorar dann am Ende zu rechtfertigen. Okay. Und wenn der Makler sagt, da fällt mir gerade lustige Werbung ein von einem
0: großen Bankhaus, wenn der Makler dann sagt, okay, dann machen wir das mit dem Fähnchen, mhm.
1: dann kommt er bitte zu uns. Weil dann war es es. Okay, gut. Also kleiner ja, Insider. Also das, das war jetzt mal so der Überblick über die ja. fünf Anzeichen, dass ihr jetzt den Makler wechseln solltet. Ich, ich gebe noch ein paar Stichworte und dann kommen wir drauf, was wir tun. Also das eine, der Makler zeigt sich nicht mehr engagiert, bringt keine Ideen mehr ein, kommuniziert nicht mehr aktiv mit euch, auch wenn es nichts Positives zu vermelden gibt. Er kümmert sich nicht darum, wie die Anzeigen in den Portalen aussehen, wie sie dort gerankt sind. Er hat keine Ideen, was man über Online-Marketing hinaus noch tun kann. Er nutzt sein Maklernetzwerk nicht, auch wenn ihr ihn aktiv darauf ansprecht. Und das Ganze führt dann eben dazu, dass man keine Anfragen mehr bekommt, keine Besichtigungen mehr stattfinden und zu guter Letzt ihr natürlich auch kein Kaufangebot bekommt. Also wenn ihr in dieser Schleife des Nichtstuns und der Nichtveränderung und Nichtverbesserung hängt, dann solltet ihr tunlichst schauen, ähm, Schaden zu vermeiden. Kündigt den Maklerauftrag zunächst, äh, zum nächstmöglichen Termin und ruft Lehmann Immobilien an. Und zwar sehr gerne für Immobilien in München, aber auch für Immobilien deutschlandweit. Denn mit unseren Partnern, das ist auch gerade ein aktives Beispiel von heute, ich habe es dir gerade erzählt, Marc, ja. eine Kundin wurde an uns über, äh, empfohlen, die möchte im fränkischen Raum ein Haus verkaufen. War da jetzt auch bei einem Makler, mit dem sie seit mehreren Monaten unzufrieden ist und die hat gesagt, allein schon das erste Telefonat mit mir, da sprüht viel mehr Begeisterung und Leidenschaft und äh, Zuversicht raus, als äh, ihr Makler in sieben Monaten versprüht hat. Ja. Und natürlich können wir jetzt den fränkischen Raum nicht direkt bedienen. Deswegen haben wir dort einen super Kollegen gefunden, der so arbeitet wie wir. Und das, wie gesagt, können wir deutschlandweit oder ich würde sogar fast sagen weltweit. Ähm, euch Makler suchen, die so arbeiten wie Lehmann Huber, aber halt woanders sitzen und euch trotzdem helfen können. Und was kann man so von so einem Makler jetzt erwarten? Da wieder jetzt der Blick auf uns, was können wir als Lehmann Hüber tun, damit Angebote frisch wirken und eben nicht zum Ladenhüter verkommen? Also wir haben ein sehr, sehr
0: gutes Marktgefühl, Preisgefühl und wir sind sehr nah dran am Markt. Das heißt, wir können dir helfen, den richtigen Angebotspreis, aber auch die richtige Verkaufsstrategie zu finden, damit deine Immobilie und jede Immobilie ist immer individuell zu sehen, damit wir eben deine Immobilie dann zum richtigen Ziel führen. Es ist auch immer eine Frage, welche Zielgruppe relevant ist für deine Immobilie und es wird oftmals übersehen. Auch hier werden wir eine, eine gezielte Analyse durchführen und herausfinden, ob es auch Zielgruppenerweiterungen gibt. Ich mache jetzt mal, ohne zu viel zu verraten, einfach nur mal ein Beispiel. Eine Drei-Zimmer-Wohnung, die in eine Vier-Zimmer-Wohnung verwandelt werden kann, hat sofort eine neue Zielgruppe und umgedreht ja genauso. Und deswegen, mhm. ähm, wenn man das nicht beachtet, habe ich 50% weniger Nachfrage. Und das nur, weil der Makler sich zu dem Thema Gedanken gemacht hat. Und deswegen wieder mein Appell, ähm, der richtige Makler macht den Unterschied und kann am Ende zum Beispiel mit diesem alternativen Grundrissplan deutlich mehr Kundschaft
1: erreichen. Also wir tun das regelmäßig, wenn ja. es sich so ergibt, Sebastian. Was man noch tun kann, um eine Immobilie aufzufrischen, ist jetzt nicht nur den Preis anzupassen, sondern auch die Preisstrategie anzupassen. Genau. Das heißt, wir haben ja schon öfters über Kaufangebotsverfahren gesprochen, die sich für viele Immobilien anbieten. Es gibt ja grundsätzlich drei Möglichkeiten, den Preis festzulegen. Entweder man setzt ihn auf einem realistischen Preisniveau an, mit dem Ziel, dieses zu erreichen. Oder, was immer noch viele Kollegen machen, wir aber komplett ablehnen, ist hoch ansetzen und dann sich sich keiner anfragt, der den Preis nach unten verhandelt. Gerade in der aktuellen Situation schwierig. Oder eben der andere Weg von unten nach oben über Kaufangebotsverfahren. Es sind verschiedene Möglichkeiten, über die wir sprechen können. Dazu kommt natürlich dann auch das Thema Provisionsstrategie, hatte Marc auch vorhin schon gesagt, da haben wir eben auch zwei Varianten, wie wir arbeiten können, Stichwort für Käufer provisionsfrei ist nach wie vor zulässig, auch wenn manche sagen, nee, das stimmt gar nicht. Doch, ist es. Ähm, was nur nicht mehr zulässig ist, ist, dass der Käufer mehr Provision bezahlt als der Verkäufer. Aber das wäre dann wieder ein extra Podcast-Folge. Also man kann sogar über die Provisionsstrategie da, noch da, die, die Sicht weiter genau, erhöhen. Genau, da wo es Sinn macht, Sebastian.
0: Ja, mhm. richtig. Es ist immer individuell zu betrachten, ähm, der Blumenstrauß an, an Möglichkeiten, der da ist, wird ganz gezielt von uns eingesetzt. Das ist das Wichtige. Das Richtige da einsetzen, wo es auch wirkt und nicht einfach mit der Gießgarne drüber. Ja. Ähm, die Reichweite ist extrem wichtig, um Käufer zu finden. Äh, deswegen, ähm, bei Lehmann Hüber gibt es immer alle Portale. Alle relevanten Portale werden von uns äh, bestückt. Und ähm, wir können sogar mit Marketingmaßnahmen nochmal die Reichweite erweitern äh, über die Portale hinaus. Unser Social Media Working ist sehr, sehr, sehr aktiv und ähm, hier ist es aber auch die Frage, wie ich auf Social Media die Kunden anspreche. Da lassen wir uns auch beraten und können feststellen und stellen fest, dass das immer, immer besser wirkt, denn auch hier, findet man viele Käufer vor allem in den einzelnen Regionen und auch gute
1: Zielgruppen und Reichweite funktioniert vor allem dann besonders gut wenn auch die Qualität der Präsentation dem entspricht also Qualität der Fotos nämlich vom Profi virtuelle Rundgänge vielleicht Filme und ein großes Thema, um vor allem Immobilien mit einer Vermarktungshistorie nochmal auf ein ganz anderes optisches Level zu bewegen, ist zum Beispiel Homestaging. Ja. Also wenn die Immobilie bisher für sechs Monate mit leeren Räumen inseriert wurde, wenn man da jetzt das Geld in die Hand nimmt, Möbel sich für ein paar Monate reinstellen zu lassen, das Ganze in Bild festhält und bei der Besichtigung wirken lässt, dann hat man da natürlich nochmal einen ganz, ganz neuen Auftritt und nur ganz wenige erkennen die Immobilie dann wirklich auch als die alte wieder. Also Staging muss auch sensibel
0: eingesetzt werden, da wo es Sinn macht, Sebastian. Und ihr könnt euch, liebe Zuhörer, gerne aktuelle Beispiele bei uns auf der Homepage anschauen. Da werdet ihr... Hier, äh, hier und da Immobilien finden, die eben gestaged worden sind. Ähm, manchmal auch bei Facebook und Instagram machen wir uns den Spaß, vorher, nachher Bilder zu zeigen. Das ist dann wirklich extrem, wenn ihr dann den Vergleich seht und dann, ja, da spricht das Bild schon alle Bände. Wir kooperieren mit anderen Maklern. Das Thema Gemeinschaftsgeschäft, ihr habt es vorhin gehört, ist absolut Bestandteil unserer Lehmann-Hüber-Verkaufsstrategie. Es ist Bestandteil in unserem Prozess und zwar auf Wunsch vom ersten Tag an. Ja? Das heißt also, wir arbeiten im Sinne unserer Kunden und nicht hauptsächlich im Sinne der maximalen Provision. Wir möchten, dass die Immobilie in einem Zeitraum, in einem gewissen Zeitraum flott, aber zum besten Preis vermarktet wird und da hilft natürlich
1: das aktive Netzwerk, das wir stetig pflegen. Und das ist ja genauso ein Fehlglaube von vielen Maklern, die keine Gemeinschaftsgeschäfte machen. Klar, wir verzichten erstmal in einem Deal auf ein paar Euro. Aber über die gesamte Zeit hinweg, über Jahre hinweg, profitieren wir davon, weil wir natürlich genauso Kunden zu anderen Immobilien von Kollegen zuführen können. Und das ist ein Geben und Nehmen. Und damit wird es ein deutlich größerer Kuchen für alle. Und äh, das ist natürlich dann immer im Sinne. Der beteiligten Kunden. Ähm, was haben wir noch in der Liste? Finanzierungsberater, du hast es vorhin angesprochen. Also, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Lösungsbaustein, gerade da die richtigen Partner an der Hand zu haben und nicht die Kunden erstmal zu dem Berater in der Hausbank zu schicken der vielleicht entweder auch nicht so motiviert ist, nicht so kreativ ist oder vielleicht auch einfach nicht die Möglichkeiten von seinem Arbeitgeber bekommt, seine Kunden, die finanzierenden Kaufinteressenten bestmöglich mit Zinsen und Produkten zu versorgen, sondern da hilft uns absolut Baufi Kompass unsere Kollegen bei uns im Büro, die aus über 500 Banken und anderen Darlehensgebern für euch das beste Finanzierungsprodukt und das beste Finanzierungskonstrukt raussuchen und damit euch vielleicht für die ein oder andere Immobilie finanzierbar machen, wovon ihr es vielleicht gar nicht glaubt, wenn ihr einfach nur den Zinsrechner anwerft. Und warum wir es nicht selbst machen, liegt einfach daran, dass es Experten gibt,
0: die jahrelang im Baufinanzierungsbereich tätig sind, in guten wie in schlechten Zeiten, wenn man es mal so nennen kann, Ja, was wir jetzt mit der Zinsphase haben, also in Hochzinsphasen und Tiefzinsphasen und Niedrigzinsphasen, ja, weil dann gibt es andere Gewichtungen und äh, Menschen mit Erfahrung in dem Beruf sind sehr, sehr wichtig. Ihr werdet da draußen ganz viele Makler kennenlernen, die natürlich auch äh, für Banken arbeiten. Bankenmakler, ja, die natürlich dann ein, große, ein großes Logo dahinter hängen haben. Aber der angestellte Bankenmakler muss nicht unbedingt gleich der beste Finanzierungspartner sein oder die der, der Partner, der dahinter steckt, direkt diese Bank mit dem einen großen Namen. Sondern hier ist es auch ganz wichtig dass du den richtigen Baufinanzierungsberater hast, der eben bis über 400 Banken anbieten kann und die Bank findet, die zu dir passt. Das ist vor allem heute noch viel wichtiger als wie der Name der Bank oder die Größe dieses Bankunternehmens. Also von daher Flexibilität, Lösungsansätze schaffen, denn es ist heute nicht mehr nur damit getan, eine Tür aufzusperren und eine Wohnung zu zeigen, Sebastian, sondern es muss beim Käufer ein gutes Kaufgefühl entstehen und er braucht heute mehr Hilfe als
1: denn je. Ja, wenn es um, den um, Lös um, um Lösungen, um Lösungen geht es auch nicht nur bei der Finanzierung, sondern bei allen anderen Arten von Einwänden, die Kunden teilweise vor Ort vorbringen. Genau. Da gibt es ja alles Mögliche von technischen Dingen, von gestalterischen Dingen, von Pro Dingen im Prozess, ähm, Übergang von der einen zur nächsten Immobilie. Wir sind dafür da, ein Verständnis für den gesamten Immobilienprozess, Transaktionen äh, zu haben und damit halt auch Lösungen zu schaffen, die der eine oder andere vielleicht nicht sieht, weil damit macht man halt Deals möglich, die weniger motivierte oder weniger erfahrene oder weniger engagierte Kollegen einfach nicht gar nicht anfangen zu suchen. Klassischer Fall Wohnung mit offener
0: Küche, die auch die Möglichkeit hat eine geschlossene Küche Lösung darzustellen. Ja, wir machen das schon in der Vorbereitung Sebastian, dass wir uns einen alternativen Grundriss überlegen, denn es kommen nicht alle Kunden, die eine offene Küche wollen. Und dann haben wir die geschlossene die Lösung für eine geschlossene Küche haben wir schon parat in in, in Vorbereitung und wissen auch, was so ein Umbau kostet. Also, wir machen uns vorher Gedanken bevor wir starten mit deiner Immobilie, um alle Zielgruppen, die relevant sind, richtig und korrekt zu beraten und zum Kauf zu motivieren. Und äh, was immer gut ankommt, ist halt ein Makler und davon gibt es jetzt nicht viele und das ist jetzt nicht meine Aussage, sondern den von, die von Kunden. Es gibt halt leider nicht sehr viele aktiv mitdenkende, sehr gut vorbereitende Kollegen. Äh, wir übertreiben es vielleicht manchmal, Sebastian, aber es ist wirklich so, ich treffe ganz selten jemanden, wenn wir was kaufen, der wirklich fit ist bis in die Spitze, äh, um, um, um alle Fragen zu beantworten oder mit kreativen Ideen um die Ecke kommt. Ja. Aber gut, bei womit uns, wir auch, bei uns ja, haben
1: wir das. Ja, ja. Womit wir auch sehr fit sind, ist den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und Anfragen und Besichtigungen nachzutelefonieren. Ja. Ich höre immer wieder von Kollegen, die sagen, naja, ich brauche dem Kunden ja nicht nachtelefonieren, wenn der sich dafür interessiert, dann meldet er sich schon. Also ich könnte aus dem Stegreif fünf Verkäufe sagen, die nur zustande gekommen sind, weil wir nach der Besichtigung oder nach dem Exposé-Versand den Kunden angerufen haben, gehört haben, wie schaut es denn aus, besteht weiter Interesse, was sind äh, Gründe, die aus ihrer Sicht gegen die Immobilie sprechen und da sind wir wieder beim Punkt kreative Lösungen oder auch da Verhandlungen oder Gegenangebote einfordern und als Basis für eine Preisverhandlung machen. Also wir hätten bestimmt diese fünf Immobilien nicht verkauft, wenn wir nicht aktiv nach den Bedenken und Sorgen und Einwänden gefragt hätten, für die wir am Ende eine Lösung gefunden haben. Oft, also, ja, oftmals, muss der Makler machen.
0: ja und oftmals sieht der Kunde in der Ferne Exposé geschriebenes Wort, schöne Bilder, tolle Daten. Aber die Soft-Skills sind nicht sichtbar. Das, sind die, das ist das Unterbewusstsein des Kunden. Das ist die, die Ängste, die der Käufer hat. Du kannst durch ein persönliches Gespräch alles lösen. Und in diesem Telefonat, wer, wer weiß, welche Fragen man stellen muss, der gewinnt den Kunden. Und der gewinnt auch am Ende einen zufriedenen, motivierten Käufer.
1: Und das können wir gut und das machen wir auch sehr gerne. Auch um dem oben genannten Anzeichen, der Makler kommuniziert nicht mehr mit euch entgegenzuwirken, etwas, was wir von Anfang an machen, schon immer, egal in welcher Marktsituation und was extrem gut ankommt bei unseren Auftraggebern, wir schicken jede Woche unaufgefordert einen Aktivitätenreport an unsere Auftraggeber. Mit Klartext, Sebastian. Ja. Nicht geschön. Genau, also, genau, kein, kein, genau, kein, kein Geschwurbel ähm, nach dem Motto, ja, läuft ganz gut, wir sehen uns wieder sondern wie viele Anfragen gab es, wie viele Besichtigungen gab es, wie war das Feedback von den Interessenten, wie haben die einzelnen Marketingmaßnahmen gewirkt, was planen wir als nächstes. Uns muss niemand anrufen, um zu erfragen, wo stehen wir denn gerade, wie schaut es denn aus. Und ja, von uns gibt es auch Feedback, wenn da drin steht. wir hatten leider nur drei Anfragen, keine Besichtigungen, ähm, aber in so einer E-Mail stehen dann auch in der Regel Lösungsvorschläge, wie wir jetzt weiter zu Verfahren gedenken, damit die Karre eben nicht an die Wand fährt, bildlich gesprochen.
0: Ja. Also Kommunikation ist das A und O und ähm, das ist auch auf Kundenseite einer der größten äh, Punkte jedes Mal. Wenn man äh, mal einen Kunden fragt, was wünschst du dir denn von einem Makler, von einem perfekten Makler, dann haben wir in acht von zehn Fällen das Thema Kommunikation. Ja. genannt bekommen, ja. Sebastian, und uns geht es ja genauso, ja, deswegen fällt es uns nicht schwer, diese Erwartungen zu erfüllen, weil wir diese eben auch haben, aber auch nie bekommen oder ganz selten, Sebastian, wir arbeiten ja auch mit anderen Dienstleistern zusammen, ja, in unserer Branche und Holla die Waldfee, also äh, wer das Thema Kommunikation verstanden hat, ist in der Pole Position, in
1: seinem Job, wer nicht,
0: der wird immer hinterherlaufen. das ist nun mal so,
1: ja. Letzter Punkt, der mir jetzt noch einfällt, ganz kurz. Ja, wir besichtigen auch abends und am Wochenende. Genau. Für Sie, für Dich, damit ja. das richtige Ziel erreicht
0: wird. Und deswegen sind wir entscheidend besser, Sebastian, mit Lehmann Hüber Immobilien. Und diese zwei Worte treffen es, treffen den, den, den Nagel auf den Kopf. Und äh, wir hoffen, dass wir heute mit dieser, mit dieser Folge ein bisschen aufklären so, konnten, wenn Du heute Deine Immobilie vermarktest, Du bist in der Vermarktung, es läuft nicht. Guck dir, hör dir diesen Podcast vielleicht nochmal an. Schau nochmal rein, hör nochmal rein, ob, ob der Makler das, was er tun sollte, auch wirklich tut. Und falls du das Gefühl hast, das wird nichts mehr, dann komm bitte zu uns. Geh kein Risiko mehr ein, melde dich. Und wie gesagt, ob in München, im Umland oder
1: bundesweit, du wirst bei uns gut aufgehoben und wir helfen dir sehr gerne dem kann ich nichts mehr hinzufügen, außer folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf, auf Xing, auf LinkedIn und so weiter. Gebt uns fünf Sterne für den lehmann Talk in eurer Podcast Player App und äh, damit das auch mal wieder gesagt sein äh, oder mal gesagt ist und auch wenn ihr den Podcast jetzt hört und noch keine schlechten Erfahrungen mit einem anderen Makler gerade macht, sondern frisch die Vermarktung starten ja. wollt, dürft ihr uns natürlich auch sehr gerne anrufen, aber also wir können alles von erste Geige bis zweite Geige das haben wir Spaß dran. Und äh, ja, dafür stehen wir euch gern zur Verfügung. Wenn es Fragen gibt, einfach melden. Und ich glaube, damit haben wir euch schon mal einen ganz guten Überblick gegeben. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Lehmann Hüber Immobilien. Entscheidend besser.